0: Sommeren var kommet med et brag den sidste dag i juni, og centret var fuld af turister og skolebørn og folk, der luftede deres blege skin for første gang i år. Liva og Sally havde hver brugt 69 kroner på en solbriller i H&M. De var blevet enige om, at det måtte være i orden at gå med dem indenfor, fordi der var glastag over centrets gange, og lyset derfor var ret stærkt. Sally stak sin arm ind under Livas og mumlede højt i hendes ører. Hold nu kæft! Hvis ikke vi havde haft solbriller på, var vi da blevet blændet nu? Shhh, hun kan høre det, viskede Liva tilbage, men kunne alligevel ikke lade være med at grine med. Foran dem gik en ung mor, som skubbede en barnevogn med et skrigende barn foran sig. Hun var iført et par shorts, der kryb helt op i numsen, og som afslørede en masse hvid hud med strækmærker og blårøde blodår. Jeg skal aldrig have nogen unger, det er hundrede, sagde Sally lavt, da de gik udenom hende. Liva trykkede Sallis arm så hårdt ind mod sig, at det også gjorde ondt på hende selv. Hold nu mund! Tænk, hvis det er hende, der ringer til mig, ikke? Så skal du absolut sige, at du er bukket helt op, svarede Sally og rullede med øjnene. Liva rystede på hovedet af hende. De var på vej hen mod Føtex, som fyldte hele den ene ende af sindret. I hånden havde Liva det opslag, hun og Sally havde brugt det meste af formiddagen på at skrive. De havde lavet det om masser af gange, før de til sidst havde printet det ud på gul papir. Ansvarsbevidst pige på 13 år tilbyder babysitting eller afhentning af børn i børnehave eller dagpleje. Helst eftermiddag, eventuelt også aften, ring eller skriv til Liva Kelsen. De stoppede op ud for Opslagstavlen. Den var i forvejen fyldt af sedler. Der var slet ikke plads til min sagde Liva ærgerlig. Jo, der er der. Se bare. Sally stillede sig på tog og rev et par opslag væk. Hun krøllede dem sammen og smed dem i den nærmeste skraldespand. Ej, det kan man da ikke, indvendte Liva. Sally trak på skuldrene. Det kunne jeg da godt. Og forresten står der også, at opslag kun må hænge dig en uge. Okay så. Liva trykkede tegnestiften ind, nogenlunde midt på opslaget. Så trådte de begge to et skridt tilbage. Liva lagde hovedet på skrå og studerede det. Var det for barnligt? Hun fik lidt hjertebanken, da en gråhåret dame standsede og læste det. Måske skulle du alligevel ikke skrive dit mobilnummer, sagde Sally. Du risikerer, at alle mulige syge personer kontakter dig. Altså klamme mænd og den slags. Eller nogen fra vores klasse. Tror du? Liva bed sig i læben. I går aftes havde hun sagt til sin mor, at hun ville sætte det opslag op. Hun havde sagt præcis det samme, men Liva havde forsvaret det med, at det var sådan, hun blev barnepige for Cassandra. I februar havde Cassandra's mor, Therese, reageret på hendes opslag netto, og siden havde Liva passet Cassandra ind imellem. Det var gået ret godt, men nu flyttede Therese og Cassandra til Kolding, fordi Therese havde mødt en fyr. Nu havde hun kun de 400 kroner i lommepengen, hendes mor og far var blevet enige om, at hun skulle have om måneden. Faktisk var det noget nær det eneste, de var enige om. Måske ringer Sebastian og spørger om, du vil komme og passe ham? grinede Sally og gav Liva en albu i siden. «Jeg kan ikke lide ham! Det har jeg sagt, og det ved du også godt!» sagde Liva. Det passede. Hun kunne ikke lide Sebastian fra klassen, selvom alle vidste, at han godt kunne lide hende. Hun kunne i hvert fald ikke lide ham på den måde. «Hvornår kommer ham, din stedbror, på ferie hos jer?» spurgte Sally, da de langsomt gik tilbage mod den ende af centret, hvor Burger King lå i og hvor deres cykler stod udenfor. «Benjamin!» Heldigvis er jeg i Sverige med far og Heidi i den uge, ellers var jeg også flyttet hen til mormor. Åh, så slem kan han da ikke være, Liva. Men det er han. Han stinker, og han er ulækker, og fej, du aner ikke, hvad du snakker om. Liva klemte læberne sammen om alle de bandeord, hun havde lyst til at sige. Hun havde af ham Benjamin Vejdas hus hver anden weekend. Hun var helt sikker på, at hun kunne lugte ham, når hun kom hjem efter weekend hos sin far. Stanken af hans sure tær, dårlige ånde og sved og prutter hang i luften. Det første, hun gjorde søndag aften, var altid at knalde sit vindue op og lufte ud. Hendes mor vidste godt, hvorfor, men hun sagde ikke noget. Heller ikke til Kim, Benjamins far. Han vidste selvfølgelig godt, at Liva ikke gad være sammen med Benjamin, og at det var derfor, hun havde fået flyttet sin weekend. Det var snart to år siden, Livas mor var begyndt at se Kim. I starten kunne, når Liva var hos sin far. Livas forældre havde været skilt i fem år dengang, og de var blevet skilt, fordi faren havde mødt Heidi. Liva havde vendet sig til det og syntes på en måde, det var okay. Når hun var hos sin far og Heidi, blev hun for det meste rigtig.